0: Ну что, ты сегодня маскируешься у нас, да, под окружение, черную маечку надел.
1: Я сегодня еще вытер морду, прям сполоснул, прям протер ее этой тряпкой, посмотрел и прям нормально не блестит. Сейчас блестит?
0: Ну, блеск есть, но у тебя там этот, легкая небритость головы лица, поэтому она сбивает блеск. Я недавно видел мужика в магазине. Вот там блеск. Такое ощущение, что он воском натирает. Он прям светится. Можно отражение ламп видеть у него в лысине. Это так выглядит забавно. Еще у него, знаешь, вот, вот это вот. Херовина с волосами. Как это выглядит. И вот это
1: Мне знаешь, что интересно всегда? Вот эти вот лысые люди, которые в телевизоре. Ну, там, Гоша Куценко, да, там, Бондарчук, ну, много знаменитых, там, Стейтхам, да, или Стейтхам. Mm -hmm. Вот они лысые, ну, понятно, что у них от природы, ну, вот эта вот фигня есть, ну, в любом случае. А здесь уже не это самое, нет волос, поэтому они лысые, там, как этот Брюс Виллис и все остальное. Да. Mm -hmm. Как, твою мать, они так бреют вот здесь, что у них здесь так же, как и здесь. Ну, я побреюсь на полностью, коротко-коротко. У меня синева здесь будет. То есть будут отличаться. Здесь мало волос, да, пушок. Слушай, может а они эпилируют?
0: Синяя. Вырывают? Ты, по сути дела, после третьей эпиляции у тебя волос, как молодой росточек. Маленький и тоненький. Каждая новая эпиляция, она легче предыдущей. Потому что сильный волос, который у тебя там всю жизнь рост, ты обрезаешь, 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 и он как дуб такой вырастает. А когда ты его выдернул, появляется маленький жиденький волосочек. Mm. И когда ты его в следующий раз апеллируешь, во-первых, это уже не так больно, mm -hmm. а во-вторых, это гораздо проще. То есть тебе уже в лоб не упираются, отдирает восковую ленту, а ты сам так х -х -х, и все. Я знаю, о чем говорю. Вот. То есть, да, первый раз это кровь, мучения, боль и прочее. Второй раз это уже, ну...
1: Ну, мне тоже было интересно, вот такие, как Разымбаум. Ну,
0: до хрена людей. Да. Берут этот эпилятор, как бабы ноги делают, и все. Прошел с этим. Мне позже просто
1: интересно было, ну, чтобы полностью вот так вот выбрить, это ж надо этой самой бритвой хреначить, как они не режутся.
0: Потому что апеллируют. Потому что это проще. И после того, как ты проапеллировал, это не бритье. Бритье там 2-3 дня у тебя появилась щетина. А если ты проапеллировал две недели, у тебя нихера не будет. Да? Да.
1: Так у тебя же все равно вырванный волос, причем не, не здесь, а по всей башке. Да. То есть это довольно много открытых пор. Это ж как-то надо закрывать или что? Ну что
0: берешь там? лосьоны как специальные, суживающие поры. Во-первых, ты потом холодной водичкой, чтобы у тебя поры сошлись. А во-вторых, там лосьонную с мятой, допустим, и в калит, чтобы смягчить, сузить и все. Ты что думаешь? Они такие, блядь, брутальные в кадре. А там у них косметики пиздец полный мой... Полдома, наверное. Так что это нормально. Ты уже сам переступил эту черту. Знаешь, что такое бальзамы для волос?
1: Да, я с этим с шоком думаю, блин, как же ж это, блин, ухаживать за этой бородой. Всякие там маски, всякие лосьоны. Думаю, да ё-моё, была раньше машинка, брык,
0: везде, и все. Ну, слушай, у нас вот этот образ почему-то, причем в основном у нас в стране и в странах СГ, что мужик должен быть вот такая хуйня, воняющая спиртом и нихуя с собой не делающая. Ну он пришел и вот... Зачалкой вот здесь потер, можно даже в ванну не залезать. И заебись. Это неправильный образ. Да, если я, допустим, дебашу на мотоцикле или занимаюсь трудом, я должен кремом мазать руки, иначе они сохнут, как пергамент выгля выглядят. И это нихуя не круто. Это нихуя не нравится бабам, когда у тебя руки полубелые, полужелтые, потрескавшиеся. Это пиздец.
1: У меня было такое. Причем они лопались у меня от, от цемента так сильно расходились, трескались, лопались вот на всех этих. Что у меня руку даже было в карман невозможно засунуть, больно дико. Да. Потому что
0: все вообще было, блин, потрескало. И я впитываю руками кремов в год, баллона три. но ну, это нормально. Если ты там ебальником светишь на мотоцикле, да, с окрытым визором едешь, рано или поздно у тебя обветривается лицо, поэтому я, у меня крем для лица с бородой нарисованной, ну типа круто, да, не бабский крем. Я вылез из ванны, кремом наебашил, там вот, вот здесь сделал прическу, вот она у меня стоит, а потому что я там мусом ебанул, все. А зачем ты с открытым визором ездишь? Потому что у меня визоры как зеркало. Чуть сумерки я уже не вижу в нем.
1: Блин, а как ты с открытым едешь? Это ж в глаза фигачит ветер, песок. Вот так и еду. Притворяюсь японцам. Песок, жуки, всякий навоз летит, камни, да, все это в глаза, да. в лицо.
0: Но я стараюсь приезжать по светлу, но бывает. А че? А что? Ну, не в темноте ж тебе ехать, да, летит, да, и ты пальцем протираешь постоянно слез. Ну,
1: не знаю, я еду. У меня открытый визор, ну, в смысле, прозрачный визор. И он всегда мне все через него видно. Единственное, когда вот слепит сильно Солнце, да, отражается от э, асфальта это, по-моему, на закате, да, бывает. Да. Вот это бывает такое. Но опять же, ты привыкаешь вот, поедешь, поедешь, уже привыкнешь. Во-первых, во во-вторых, не часто попадаешь на этот э, момент. И в-третьих, э, ну, недолгий. Не То есть потерпеть можно. И всё, Слушай, все остальные Я знаю, как
0: потерпеть. Нормально. И вот. в
1: темноте ездишь нормально.
0: Я ездить, первый раз задумался о непрозрачном визоре, когда просто ездил на работу в офис. Я ездил вниз на встающее солнце и ехал домой на садящееся солнце. Я в ахуях, Оно все горит. Ты смотреть не можешь. Глаза болят. Понимаешь? А я, ты на
1: мотоцикле. Я так э, в институт ездил пять лет. Я когда приходил туда, был, солнце мне в лицо светило, а обратно уходил то же самое. Поэтому всю дорогу я от рынка от Днепровского до института чихал. В
0: mm -hmm. ту
1: сторону иду чихаю, обратно обратно тоже чиха.
0: Ну, опять же, вот то, то я днем работаю. Я в основном езжу днем. Ебашит солнце. Ну, и чё? Ну, люди темные очки надевают, чтобы глаза беречь. Так ты ж а привыкаешь А я к этому.
1: Это ж я ж тебе рассказывал, в чем прикол. Окей. Ж, ну, во-первых, у тебя,
0: ну, из-за такой освещенности садится зрение. Это нехорошо для глаз. И солнцезащитные очки не зря называются солн солнцезащитными. А, не притемняющие, понимаешь? У тебя портится зрение со временем от этого. А во-вторых, ну хуй с ним, пускай. Это можно терпеть, мучиться, пожалуйста, не вопрос. Если ты крутой пацан и ветер въебало тебе страшен, пожалуйста. А потом ты в конце лета, если ты работаешь целый день по свету, замечаешь, что у тебя, блядь, вот так черное, загорело, блядь.
1: Мне не было так.
0: Ты, ты не ездишь столько на мотоцикле. Ну,
1: в прошлом году я ездил сколько.
0: У тебя вот, вот эта часть солнца видит, а остальная не видит. Нет,
1: я все время шлем, я же время снимаю шлем. Я ж без балаклавы. Я приехал, остановился, шлем снял, зацепил, пошел по солнцу. Хрен знает, сколько прошел до этого, до ресторана вышел, там постоял, повертел. Я
0: только за рулем еду. Слушай, я когда купил свой первый темный визор, я, блядь, максимально тяну, чтобы его не снимать. Ну, то есть, блядь, у меня есть возможность, допустим, выехать с утра с прозрачным визором. Ну, ты, блядь, максимально делаешь, чтобы, блядь, не ездить с этим ёбаным прозрачным визором. У тебя, когда уже ближе к зиме или близко от зимы, у тебя рано, э, ну, рано темнеет. Поздно светлеет, да? Ну, грубо говоря, да? И у тебя световой день очень короткий. И вот это, вот на эти случаи, и учитывая, что у тебя постоянно пасмурно, у меня прозрачный визор. Не более того. Ну, то есть, блядь, и, и, ты очень можешь удобно сидеть на табуретке деревянной и говорить, что это кайф и спинка нахуй не нужна. Ну, дай тебе стул со спинкой мягкой. А потом скажут: ну ты можешь добровольно на табуретку, ты останешься, выберешь этот стул. Ну, понимаешь? я понял,
1: привыкаешь. У меня были
0: когда-то очки просто солнцезащитные.
1: Я помню, что я привыкал быстро к ним. Но, как тебе сказать, потом снимаешь их и прям прям щуришься. Прям солнце бьет, прям ну кошмар. Да? Привыкаешь ну, да. быстро к этому, как к хорошему. Но благо, что они у меня были дешевые. И довольно, знаешь, искажает. Угу. Вот когда смотришь, бордюр там перед тобой, да, или, или ступенька, вот она. Убираешь очки, она вон она. То есть, ну, перестраивается. Да, я знаю
0: эти китайские очки пластмассовые. Ну, они все,
1: ну, в детстве у нас были дешевые всегда очки. И как-то, знаешь, затерлась в детстве, что неаккуратный. Там где-то где разбил, где-то уронил, где-то поцарапал, где-то заляпал, где-то потерял их. То есть у меня их немного было в жизни, этих очков. А потом, когда я уже подрос... Ну, у меня их не было, потому что я их себе не мог позволить. У меня сразу была такая планка на очки, знаешь, ну, либо берешь хорошее, качественное, либо вообще не берешь. То есть это должен быть аксессуар, который, за который не стыдно. То есть это не шляпа какая-то усатая, которая, знаешь, слушается. слушай, ну
0: понятное дело, ты можешь купить А там... на дорогую, как-то жалко денег. Ты можешь купить обычные часы, которые показывают время, а можешь купить крутые часы, которые показывают время, и все, что ты на них увидишь, это время.
1: Ну так в очках ну, у вопрос, тебя и в дешевых очках вопрос и Вот портится. у меня
0: очки в машине лежат, я их заказывал с Китая, они поляризованные, Поляризованные. -ри хуй вас, букв много они не пропускают ультрафиолет. Вообще. Ну, то есть ты смотришь, допустим... Не блекуют э, еще фары, по-моему, да? Ну, насчет фар я не знаю, но э, там, во-первых, есть специальная картинка. Ну, э, Да-да-да, типа, Которую в очках видишь, да. А во-вторых, вот, допустим, отблеск от стекла автомобиля становится матовым.
1: Ну да, также и встречные машины, когда да. едут тебе фарами слепят. Ты, по-моему, тебя не должно слепить.
0: Ну, не должно. Ну, я знаю, это Идиотизм ночью ездить вот в этих очках. Они темные.
1: Нет, просто поляризованные они не всегда, насколько я знаю, не всегда они темные.
0: Ну, они могут быть желтыми, я знаю. Но да. у меня темный. Цена вопроса 350 рублей. Ну, значит, это не поляризованные. Поляризованные. Значит... Берешь картинку, ты смотришь, видишь картинку. Без них не видишь. Ну, там просто, там нету такого, блядь, ебать, хуй отгадаешь. Там либо дерево, либо металл. Вот оно определяется топорно.
1: А ты знаешь принцип их работы поляризованной? Ну, вообще, почему они поляризованы? Не, 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 не как... Там это, эти все лучи примыкаются, смыкаются. Не в этом принцип. Я имею в виду, что у них царапины при изготовлении. Там намного тоньше, чем человеческий волосы. Их очень много. Знаешь, да, на протяжении. И эти царапины делают высокоточное оборудование. Которое реагирует на толчки, на сейсмические, на все остальное. То есть это оборудование устанавливается глубоко в недрах земли выкапываться там какие-то длинные шахты, туннели, и там это оборудование ставится, и там делаются эти прорези, чтобы минимизировать вот эти вот толчки сейсмические, чтобы четко нарисовать тебе вот эти вот э, риски. Поэтому такие очки они не могут быть дешевыми.
0: Ну, смотри, поэтому тебя... то,
1: что вот это на заправках продают, да, там по 500 рублей за километр. Поляризованное...
0: Вопрос не в том, вопрос в том, что твоему глазу очень неприятен. И вообще нахер не нужен ультрафиолет. И вопрос в том, что если у тебя очки за 350 рублей не пропускают ультрафиолет, все. Этого а достаточно. Ну они не пропускают ультрафиолет, я тебе еще раз говорю. Оно вот эта хуйня это отличить дерево от металла. Оно либо пропускает, либо нет. И дохерища тестов, как это проверить. Вот здесь, вот, вот так на коленке, понимаешь? Поляризация крутая и прочее да, у нее там свои эффекты, там, ну, блядь, шикос и все прочее. А если тебе просто защитить глаза, вот есть, которые пропускают ультрафиолет, а есть, которые не пропускают. Цена вопрос 350 рублей. Потрать полторашку, купи себе дорогие такие же. Скинешь ссылку, под. да, за у тебя не осталось? Не, можешь их забрать, кстати. Я их буду менять, у меня харя слишком узкая. А конечно. мне,
1: кстати, подобрать надо, я не знаю, какие мне подходят.
0: А ты примерь, посмотри, они, правда, пыльные. И их надо, этот, понял, у них стекло... А я, по-моему,
1: мерил, они в машине
0: у тебя да. лежали, я, по-моему, мерил, мне, по-моему, не подошли. Не подошли?
1: Мне надо прям мерить-мерить. Ну,
0: я обычно такая,
1: <сих> не, знаю. не угадываю. На мою рыло я какие не одену, как-то они по ублюдски.
0: Ну, я не знаю. Это вообще надо консультироваться с дизайнером или стилистом. Да, это
1: просто надо подойти на рынок, где у них висят эти очки. и просто и Там попередить. какая
0: херня идет. На самом деле работает другая ситуация. Если у тебя там круглое лицо, тебе э, подходят круглые очки, например. А если у тебя лицо вытянутое с острыми чертами, тебе очень сильно подойдут узкие квадратные очки, понимаешь? И когда ты это знаешь, это в интернете почитать можно ты просто идешь вот на определенный тип очков, mm -hmm. то есть мне подходят авиаторы вполне под мое лицо, да, но ну и как бы они главное, чтобы по ширине были в мое лицо они вот такие, да, и мне очень хорошо подходят очки половинки маленькие узенькие очочки, ну прозрачные, не теплые. Вот. то а есть чисто мне... по
1: типажу лица. А как мне понять, какой у меня типаж лица?
0: Да в интернете. Напиши, круглое лицо, какие У очки, меня круглые. Брат. Да.
1: Просто я даже не знаю. Как
0: да. Причем, ну... Или квадратное? Да нет, какой у тебя квадратный? У тебя нормальный такой равномерный овал. Вот. У моей жены прям круглое лицо. И она носит круглые очки. Она Такие носит... маленькие? Нет, большие. Ну, не прям вот эти окуляры, а нормальные круглые а очки, мне, как, как у Гарри Поттера. Как у кота Базилио подойдут? Они никому не идут, откройте. Только может Лепс. Но он с ними, возможно, родился. И то они у него такие нормальные, закрывающие глаза, они вот эти вот пенсные, блин. Вот. И как бы, пожалуйста. И ты сразу поймешь, и ты наденешь вот моя жена носила квадратные очки. Я говорю, купи круглые, померь. Все. Она уже 4 года носит круглые очки.
1: Для да. зрения или... Для
0: зрения. Для зрения. Вот. Поэтому я не знаю. Я опять же тебе говорю. Визор охуенен. И ты вряд ли после мягкого кресла сядешь на табуретку деревянную, если нет особого повода. Вот понимаешь?
1: нечего разбаловать себя. Вот, вот езди
0: в прозрачном. Вот это прежде. тот же вопрос к той же косметике. Понимаешь? Ты можешь страдать, мучиться и... Я закален под эти условия. А муж не выебываться. И жить. И помазать вид. кремом с морду лица, чтобы у тебя нормальная кожа была, у тебя было ощущение, что нет скованности от пересохшести и прочее. Ну,
1: да минимиз... ты... скажем так, минимизировать надо. Во всяком случае, пока молодой, можно как
0: бы... Это. Да, то есть, ну, блин, я не знаю, да, если ты начнешь красить глаза, это уже, ну, не то, да? Но в целом косметику для сохранения своей кожи, для здоровья, да, использовать нету никакого ну, презрения или что-то. Я зимой пользуюсь гигиенической помадой. Но она прозрачная, она не блестит, матовую берешь и все... Зато у тебя потом не ходишь вот так губы потресканные, как долбоёб. Не жевать, не говорить толком не можешь. все болит, лопается, кровь постоянно идет.
1: Ну, нечего ходить и прямкать на ветру. Да,
0: нечего сосаться на ветру. Вот. Но все равно я помазал, всем похуй, никто не замечает. Но я помазал и хожу спокойно, не мучаюсь но я могу ходить с потресканными губами как долбоеб. Мне будет больно засунуть ложку в рот, сука. Как мужик, наверное. зато будешь как мужик. Зато буду как мужиковый
1: мужик.